0: Drops da Caixa Velha O Drops da Caixa Velha é um programa de recortes do canal Caixa Velha no YouTube, apresentado pelo Barba, criador de conteúdo digital, com o melhor conteúdo sobre a cultura pop dos anos 80 e 90. O programa é produzido e publicado pela Rádio Mutante, Acompanhe no YouTube o canal Caixa Véia. Os anos 90 foram os anos de ouro pro Guns N' Roses. E o Mr. Slash foi um daqueles caras que influenciaram vários de vocês aqui a gostarem de guitarra, certo? <fazos> Solos e riffs marcantes, eis o que define a obra do Samambaya Man, enquanto o Guns era uma banda gigante nos tempos de Dan. E não marcou toda uma geração roqueira. Eu já falei do prego do Axel e do Guns N' Roses também. Então nada mais justo do que fazer uma biografia falada do Mr. Slash. Então vamos lá. O nome verdadeiro do Samambaia Man é Saul Hudson, e ele nasceu em Hampstead, uma área nobre de Londres, em 23 de julho de 65. O velho dele, Anthony Hudson, era pintor e desenhista, e a sua mãe, Ola Oliver, uma figurinista. Esse ambiente artístico foi uma forte influência para ele ingressar na música. O que é que te inspirou? Quero dizer, o que é que te fez dizer? Quero tocar guitarra? É uma longa história, mas o que aconteceu foi que o Steve Adler o baterista original dos Guns N' Roses e eu conhecemos-nos quando tínhamos cerca de 13 anos e começamos a abandonar o sétimo e o oitavo ano juntos e apenas ele tinha uma guitarra uma guitarra elétrica barata e um pequeno amplificador barato e tinha um pequeno giradiscos e costumava tocar o mais alto possível e depois ligava o amplificador e não sabia tocar mas tocava e foi a excitação disso que deu início a toda aquela espécie de Podem imaginar a adolescência em que é como se tivéssemos de começar uma banda. Quando o menino Sol fez cinco anos de idade, ele se bandeou com o seu velho para as bandas de Los Angeles, onde a mãe dele vivia e trampava. Dos vários artistas que ela prestava seus serviços como figurinista, estavam o David Bowie, Ringo Starr e o John Lennon. Então, como eu disse, o clima era propício para ele seguir na música. acabou pegando e ele por fim adotou como seu nome artístico. Nessa época foi que ele conheceu o seu futuro amigo de banda, Steve Adler. Nas viagens de moleque sonhando com a sua primeira banda, o Slash queria ser baixista e o Adler seria o Batera. Mas, quando ele viu o seu professor tocando guitarra, mudou o rumo da coisa. Ele virou guitarrista e formou a sua primeira banda aos 16 anos, o Tidal Slom. Mas essa banda contava com um tal de Adam Greenberg na batera. Não foi dessa vez que o Adler iria tocar com Slash. <risos> foi uma banda colegial, ele juntou, se juntou com mais alguns amigos lá da época de escola e formaram a bagaça. Tanto é que essa banda não tinha vocalista e eles faziam as versões, uns covers aí instrumentais de músicas já conhecidas. Essa banda durou um pouco tempo e dois anos depois ele formou a sua primeira banda com o Adler, o Road Crew. Contar os demais membros: o Adler e o Slash anunciaram em um jornal. E o Duff McKagan entrou como baixista. Essa banda durou pouco e, embora conste que um tal de Chris Torres fosse o vocal, existem registros que o Road Crew acabou justamente por conta da dificuldade de achar um frontman. É, Vai entender. <música> Depois disso, o Slash entrou para o Hollywood Rose, e lá conheceu o Axio Rose e o Iz Stradlin. Depois que o Slash entrou para essa banda, eles logo se fundiram com outra banda chamada LA Guns. Aí dessa junção, o Axel rebatizou o novo projeto juntando os dois nomes, e então nasceu o Guns N' Roses. Eles lançam o clássico Appetite for Destruction E explodem no mundo pop <música> Óbvio, o Bayaman começa a ser visto como um grande guitarrista Dessa nova banda que muitos idolatravam E de fato, o cara era um rifeiro nato sem contar os seus solos viajantes, sempre com um cigarinho na ponta da boca. O lance do visual, aquelas carça de couro e jaqueta de couro, aquele jeitão apático, né? como se não tivesse nem aí para ninguém na hora de fazer os solos, tudo isso fez do Slash uma figura bem marcante para a época. Mesmo o Hard Rock dando seus últimos suspiros ali no começo dos anos 90, digamos que o Guns N' Roses conseguiu dar uma sobrevida àquela cena musical. Estavam indo bem para o Guns e o Slash, mas em 9-1 ele resolveu fazer um fit com o Michael Jackson e o Axel, bem, não aceitou muito bem isso aí. não. O vocalista do Guns, por ter sofrido abuso quando criança, estava convencido que as denúncias de petroferia pra cima do Michael eram verdadeiras. E para se vingar do Slash, trocou a guitarra dele pela do Paul Hugh, no cover do Stones da música Sympathy for the Devil. Essa música foi o começo do fim para o Slash no Guns, que vazou do seu posto em 9 e meia. Mas três anos antes, ele já começou a se enveredar em projetos paralelos, quando lançou o Slash Snake Pit. Várias das músicas que estavam no primeiro disco desse projeto eram para o Guns, e o Slash, pistola da cara com as inovações do Axel, levou tudo para Slash Snake Pit. Daí pra frente, foi só treta e troca de farpas entre os dois em entrevistas. Até umas tretas antigas, quando o Axel morava no porão da casa da avó do Slash, começaram a serem contadas. Uma vez, o Axel foi expulso do sofá da avó do Slash e, como ele era desaforado, xingou a véia. O Slash cobrou o meninote forgado, que simplesmente saiu fora, sumiu por quatro dias e depois voltou como se nada tivesse acontecido. Locão. Em 2002 surgiu outra banda das cinzas do Snake Pit, o Velvet Revolver, que fez um baita barulho naquela época. O Velvet entrou em um hiato depois que o Scott voltou para o Stone Temple Pilots, lembrando que em 2015, infelizmente, ele morreu. Bom, em 2010, o Slash lançou o seu primeiro álbum solo, que contou com várias participações fodas. E desse projeto com o vocalista Miles Kennedy do Alter Bridge no front, ele passou pelas bandas de K, também. Em 2016, o Axel e o Slash fizeram as pazes, e aí junto, o Axel mais o Duff voltaram para a formação do Guns N' Roses. Mas é outro negócio, o tempo não foi amigo do Axelzinho, o cara não se cuidou, né, cara? Acho que faltou dar uma malhada aí, <risos> dar uma treinada e fazer umas dieta porque tá zoado, mano. Espero vocês lá. Até a próxima, um abraço, falou! O Drops da Caixa Velha é um programa de recortes do canal Caixa Velha no YouTube. Acompanhe no YouTube o canal Caixa Velha. E acompanhe no Spotify podcast mutante, radiomutante.com. Música transforma.